0: 第四章，变态心理学与健康心理学知识，第四节，常见的精神障碍。国际疾病分类标准 （ICD-10） 将精神和行为障碍分为如下11类。那这11类呢，也就是我们所常提到的精神问题、心理变态啊、异常心理。那一共就是这十一类，那么我们来看一下这十一类都有什么啊？第一个呢是器质性精神障碍，器质性精神障碍主要是呃大脑外伤啊等等一些脑器质产生的精神障碍。第二个呢是使用精神活性物质引起的精神和行为障碍，比方说嗑药啊，精神活性物质，还有一些呃打一些。和神经递质有关的一些药物都可能引起这种精神性问题。呃，第三呢是精神分裂症，精神分裂症就是我们常提的说这个人疯了，疯子，大马路上说胡话的，这是我们常见的分分裂型障碍和妄想性障碍。四是心境障碍，比如说啊躁、呃、狂。抑郁，还有呃躁郁症、心境障碍。五是神经啊、呃、神经症性、神经症性的问题、神经症，还有疑似神经症，呃就这些。它的主要特点呢，就是有强烈的心理冲突。呃、第五是神经症性应激相关以及躯体形式障碍。六。是与生理紊乱和躯体因素有关的行为综合征。七是成人人格和行为障碍。八呢是精神发育迟滞。九是心理发育障碍。十是通常起病于童年与青少年期的行为和情绪障碍。十一是未特指的精神障碍。那上述十一类都是异常心理、平台心理。我们经常说一个人啊、呃、有有精神问题了，那按照老百姓啊、呃、大众的想法呢，就是这个人疯了吧？哎，精神问题呢，可不仅仅指这个所谓的疯了，这个疯了基本上就是我们这里说的其中的一类精神分裂。那还有啊、呃、很很多种哈。这个人有精神问题了，那如下这些都是精神问题，可见呢，这个精神问题是很多的。那在我们周围，据说这个十个人当中，十个人当中啊，就有一个人有精神和行为问题。但是要注意的就是，这里所说的精神和行行为问题，它不仅仅是指这个精神分裂，还包括了很多类，就是这十一类。我们再提一下啊。这个是国际疾病分类标准当中啊 ，ICD 十 ，ICD 十呢，这是国际上常用的一个疾病的分类标准。那在这个疾病分类标准当中啊，除了 ICD 1 0之外呢，还有这个呃 CCMD 3 c c m d 三啊， 3, 3, 还有几种啊，这些呢都是我们比较常用的。i c d 十呢将。精神和行为障碍分为如下十一类，第一个呢是气质性啊气质性精神障碍，那第二个呢是使用精神活性物质引起的精神和行为障碍，三是精神分裂症、分裂性障碍和妄想性障碍，四是心境障碍，五呃神经症、应激相关以及躯体形式障碍。那这三个呢是放在一起的，因为这三者呃在以前呢经常是一个啊一个病症。后期呢，随着诊断标准的不断的分型，呃，那么这几个呢，呃，就是相应的有所区分，但是这里呢，仍然把它放在了一类当中啊，神经症性、经济相关以及具体形式障碍。比如说这个具体形式障碍呢，呃，最突出的一个表现呢就是癔症，那癔症啊，在过去呢是划分在这个神经症分类当中的。后来呀、啊，发现这个癔症的一些表现，呃，在神经症神经症当中是没有的，比如说在这个癔症发作的过程当中呢，会出现一些躯体的这个形式障碍和转换型的分离性的障碍，那么这些呢，在神经症当中是没有凸显的，所以呢，这个癔症啊，被呃从神经症的这个分类当中分离出来，但是这里呢 ，ICD 十呢仍然是把它们划为一类，但是呢，对于神经症。还是有所区别的。那在后来就后面呢，我们提到神经症和癔症的时候还会具体谈啊。第五类，神经症性应激相关以及躯体形式障碍。六呢是生理紊乱与躯体躯体因素引起的行为综合症。七呢是成人人格和这个行为障碍。那这一类呢，就是我们常说的啊，这个人有反社会性人格，呃，反社会性人格障碍，说是呃这个诈。美国双子大厦的，就是拉登他们啊，说是反社会型的人格，跟社会不跟社会对着干，反社会型的人格。那么我们这里说的这个成人人格障碍呢，主要就是指这一类啊。那后面我们还有一个就是，呃，不是成人的，呃，第十类就是起于童年与青少年期的这个行为和情行为情绪障碍。那这个一般我们把它不诊断为行为障碍。呃，即使是行为方面的问题，我们也会诊断为品行障品行障碍，因为呢，公认的就是这个人格障碍啊，需要年满十八周岁啊才能够进行这个人格障碍的人格障碍的诊断。如果说这个岁数不够啊，我们一般认为这个人格还没有形成呢，所以呢也谈不上这个人格障碍。我们一般会认为它是品行障碍。那这是第十个和呃第七、第八呢是精神发育迟滞。九呢是心理发育障碍，失忆是没有特别指定的精神障碍，就是这个失忆类。那本节呢，呃，只介绍其中与心理咨询临床相关的一些内容。呃，比如说神经症啊，啊、呃，精神障碍啊，妄想啊，心境障碍啊，生理、心理、生理障碍、人格障碍和疑症。那这些呢，是我们在临床上经常见到的，所以在本节啊，我们会详细的来谈。在这一章节当中，对于神经症的一些相关的内容，我们主要参考了徐徐由新教授，呃的这个《神经症》一书。那其他的精神障碍的特点，我们仍然是参考 I C D 1 0这一节是分为七个单元，分别是第一单元精神分裂症及其这个妄想性障碍，第呃及其他的妄想性障碍啊。第二单元呢是心境障碍，第三单元是神经症，第四单元。应激相关障碍，第五单元人格障碍，第六单第六单元心理生理障碍，第七单元医症啊。那么这些呢，都是我们在 ICD 0里面刚才提到过的，就是把这些提炼出来，我们重点的去学习。呃，在这七个单元当中啊，呃，重中之重是第三单元神经症的相应的诊断。好，那么我们接下来呢，来看第一单元精神分裂症及其他的。妄想性障碍，那这一类障碍它主要的特点就是临床症状上来看呢，主要就是指精神病性的。那这些精神病性的问题啊，我们作为心理咨询师需要特别的加以鉴别啊，进行转诊。也就是说，我们这里虽然学习了相应的症状啊，心理就是这个精神方面的问题的症状，那我们的主要的目的在于转诊啊，在于鉴别，而不是治疗。如果呢，一定要涉及到相应的调整，我们主要呢是帮助其恢复社会功能，而对这些症状啊，呃，心理咨询师最好还是不要动、呃，一则呢，我们没有确切的办法能够进行调整，第二个呢，就是，呃，这个精神卫生法当中明确指明，心理咨询师也不应该碰这个地儿。嗯、呃，我们接着往下看啊，第一个呢就是精神分裂症。那精神分裂症呢，是一种病因未明的常见精神疾病啊。你说一个人疯了，那过去呢说这个人疯了，这个、脑袋进虫子了，或者说这个脑袋缺根弦儿等等吧。那结果呢，把这呃把这个大脑开开一看呢，呃，看不到一个确切的位置说到底哪儿出问题了。但是呢，呃，这个在这个精神分裂症的衰退期后期的时候，就发现确实在大脑。啊，一些相应的位置上，比如说额叶呀、啊、那个位置，那么有这个一个部分的萎缩啊，这个地儿人家那地儿挺大的，这挺小，还有的地方呢比较膨胀。也就是说，确实呢，在这个精神分裂症患者当中的大脑当呃大脑当中呢，呃，发现了相应的呃这个病灶群，但是具体想说明是哪个位置，那现在还找不到。而且呢，也说不清楚到底是这个精神分裂症这种心理方面的这个症状引起了，呃，气质性的问题，还是由这个气质性问题引起了精神分裂症，嗯、呃，也弄不明白。那、呃、有的时候还发现他们彼此相互的影响，所以，呃，至今啊、呃，国际上、国内上到现在还认为这个精神分裂症啊，仍然是病因未明的精神分裂，呃，这个精神精神病。病啊，精神疾病，呃，那么这里用了一个症啊，这个症和病还是不一样的。这个病呢，我们能找到确切的位置，而这个症呢，啊、呃，就是一个症状，就是大部分症状都统一在这儿了。那我们给它起个名字，精神分裂症。那么精神分裂症，呃，它具有感知上的、思维上的、情感上的、意志上的和行为上的多方面障碍。我们说这没好地儿，呃，也不见得。但是他有一些这个方面呢是非常正常的，比如说他意识是清晰的，智能是好的啊。有的精神分裂呢还很聪明，哎，这个精神分裂，我们看这个影视剧啊，有一些精神分裂的人都是高材生，嗯，这个智能呢爆表，我们是望尘莫及。那它主要的特点呢，就是精神活动的不协调或脱离现实。精神活动的不协调或脱离现实，这就是我们前面说的三原则，违反了三原则。那多起于青壮年，多起于青壮年，常缓慢起病，病程迁延，部分患者可发展为精神活动的衰退。患病期。自制力基本丧失，不知道自己有问题。这个精神分裂是我们常见的精神疾病了、啊，也就是我们通常所所说的这个人疯了。你和他交流，他往往是答非所问。你问问他这个，他说那个、呃，你说他有病，他眼睛一瞪说你才有病呢。就这样一种人，呃，精呃，我们基本上都能够见过啊，我见过好多、啊，无论是。这个咨询中心来的，还是在外面看到的，有一些，呃，基本上第一印象就是蓬头垢面的，衣衫褴褛，这、就是我们能够想到的、也看到的。但是精神分裂症的这个症状还不止于不止如此啊。那么还有一些什么样的症状呢？在上一节，大家回忆一下上一节啊，上一节我们大约持续了两个多小时。那么在这些症状当中啊，呃，精神分裂症基本都有。我们可以根据上一节的内容整理如下。那下面这些症状呢，基本都是精神分裂症有的。内感不适，内感不适，我我们说全身都有疼啊，不知哪不舒服，但是就这一块这整整个这一块都有问题。内感不适，呃，我们说内感不是，要和内脏性幻觉进行鉴别啊。内感不适，幻觉。这是精神病的一个，就是精神分裂的一个典型特征，有幻觉，呃，没无对象的知觉叫做幻觉，妄想，妄想，一个有深度自我卷入的一种，呃，相关的想法，那这些想法呢，不能够通过摆事实、举例子来证实，妄想，感知综合障碍，还有思维贫乏。思维松弛、破裂性思维、思维中断、思维插入、思维云集、病理性象征性思维、语词新作、逻辑倒错性思维、情绪迟钝、情绪淡漠、情绪倒错、意志缺乏、精神运动性兴奋、精神运动性迟滞、自制力障碍。那精神分裂症，呃，这些障碍它都有，但是也有一些它没有的啊，它也不全是都有问题。比如说意识，它意识是清晰的，还有智力一般也没什么问题，但是主要在思维上出现了大量的问题。这个是我们刚才说的这些呀，啊，前面说的那些在精神分裂症当中都有所体现。所以啊，如果得了这个精神分裂，我们我们发会发现。和他交流起来确实很费劲啊，而且严重了，严重的影响了社会功能。但是有一点要要清楚的就是，精神分裂症患者呢，他不是一天二十四小时他都这样，啊，有的时候也也跟好人似的啊，这个时候你基本上看不出来他有什么问题，但是一旦发作起来，那就是真风。了、嗯、啊。第二个呢是，呃，妄想性精神障碍。这也是一类精精神障碍了。那妄想性精神障碍呢，也叫做偏执性精神障碍，偏执妄想，突出的临床表现就是出现了单一或一整套相关的妄想。这个妄想有的时候是单一妄想啊，就这一个事儿一类的事儿，他才这么想，其他的呢他不忘了一起联系，并且这种妄想通常是持久的，甚至终身存在。妄想内容有一定的现实性，啊，并不荒谬，个别可伴有幻觉，但历史短暂而不突出，这是妄想性精神障碍的一个典型的特点。就有没有幻觉呢？也有，但是呢，并不突出。并且人格多固执、偏执嘛，主观敏感、猜疑、好强，本病发展缓慢，多不为周，多不为周围人所察觉，有时人格可以保持完整。并有一定的工作及社会适应能力，这个是妄想性精神障碍。特别的呢，在这个呃妄想、妄想这个呃特特特点当中呢，啊，有一种比较轻的，那么他异想天开，而且社会功能呢又没有特别的影响。大家可以想象啊，只要这种人如果写一个玄幻小说的话，呃，我们会认为他是一个很好的作者。嗯而且发不发现不了它有问题，因为小说里面天马行空的，怎么写都成，啊，并且，呃，里面即使没有多大联系的，我们也会，呃，我们也会暗示自己，认为这是应该的，啊、所以、呃，对于一些，呃，一些一些高超技能的啊，绘画啊，写小说啊，唱歌啊，比较高级一点的吧，我想。我只是猜测啊，也许在我们咨询世界也有这种这样的能能人啊，有点妄想。不管怎么样啊，呃，我们我们公认的就是，如果没有影响他的实际的社会功能，呃，没有让这个现实能力退缩，那么我们我们还是倾向于啊、呃，不要把一些特别突出的人认为是有病的。啊、这这个就显示你的心里有多么阴暗了。好了，那么第三个呢，就是短暂性啊，急性短暂性精神障碍。急性短暂性精神障碍呢，共同的特点啊，主要就是第一个，两周两周之内起病，很急啊，两周之内就起病了十四天。第二个呢是精神病性这个症状为主。第第三。起病前有相应的新因，就是有原因的啊，一查能找到，而心里面怎么回事？这种有原因可查的，呃，突然起病的很短暂的，呃，一般都能够恢复，就是在两到三个月内呢，可以完全的恢复。急性短暂性精神障碍，那这三个呢，我们把它归类到啊，精神分裂症。及其他的这个妄想性障碍当中，呃，第二单元心境障碍。心境障碍又称为情感性精神障碍，又称为情感性精神障碍，是以明显而持久的心境高涨或心境低落为主的一组精神障碍。心境改变通常伴有。整体活动水平的改变，其他症状大多是继发于心境和整体活动的改变，严重者可有幻觉、妄想等精神病性症状，大多有反复发作的倾向，每次发作常常与应激性事件或处境相关。啊、呃，有如下分类，第一个呢就是躁狂发作，躁狂发作。啊，我们经常说这人啊抓狂了，疯了似的抓狂了。他的主要特点呢，躁狂发作，主要特点，情绪高涨，思维奔逸，精神运动性兴奋，这仨词儿是不是听起来很熟悉？那在上一节当中，我们一一都有所介绍，情绪高涨，思维奔逸，精神运动性兴奋，可想而知，这三点放在一起，一个人会什么样啊？躁狂发作呀。包括了如下几类：轻躁狂。啊、呃，我们经常说形容一个一个人，有的女孩子也自嘲说：“我就是个小躁狂。”这个小躁狂已经被被列被这个呃描述为一个褒义词，好词儿。现在这很有意思哈。轻躁狂，无精神病症状的躁狂，有精神病症状的躁狂和复发性这个躁狂症。那为什么呃，有的人觉得这个情躁狂是好事啊？啊，用甚至用这个这样一个词儿来描述自己，因为情躁狂确实有一，不仅有一定，而且是，呃，啊、呃，对一个人的这个发展，或者说对他创作来说，有非常大的好处。因为这个情躁狂的人，经常满脑子充斥着各种主意，那他要比抑郁的那个强哈，那个抑郁的没什么想法那情躁狂的人呢，经常是满脑子各种主意。偶尔也会出现一些，呃，稍微夸张的这个想法啊、见解呀，这是轻躁狂。它与我们所说的这个呃躁狂，就是这是轻躁狂吗？啊，我、呃、与我们所说的那个那个躁狂啊有本质区别。为什么呢？啊，怎么个区别呢？轻躁狂当中，轻躁狂啊，它是没有精神病症状的，幻觉妄想没有啊，没有这个精神病的症状。但是躁狂它是能够出现的，而且呀。轻躁狂对现实功能的这个负面的影响很低，基本上没有多没有什么负面的影响，都是好事儿。轻躁狂对于创作力以及呃这个旺盛的我们那个精力精力的提升啊，也是有相当大的相当大的好处的。所以许多人宣称轻躁狂是他们取得成功的捷径，而且呢，一批发家致富的就是走在了经济前前沿的一些人才啊。也说过，说我们有这个情躁狂的经历，啊，当时工作狂嘛，啊，工作起来如何如何？你诊断其实就是情躁狂。那么情躁狂的症状包括了舒适愉悦的心情，如何啊，挺好的，不断涌现的创造力，你也想要，无尽的精力，就不需要睡觉，两眼睛倍倍儿精神啊，想做什么做什么，以及。对于获得成功的渴望和驱动，与其他心境障碍不同，受到轻躁狂影响的人群呢，变得更有生活追求。大量成功人士感谢轻躁狂啊，对于他们最终获得成功的帮助。大家说这好啊！哎呀，我什么时候得这个病？有有人甚至说：“那我得不了，我我喝点酒啊，我整点什么药。呵呵”奉劝大家最好不要打这个心思，呃、情躁狂，不管怎么说，他也是个病啊。如果如果这个问题超越了某些界限的话，这我们说这个界限啊，中国人特别讲究这个中庸之道。中庸不是说要让一个人变成变成这个庸人，而是说呃达到一定的度、一定的程度。那如果这个情躁狂过了，过了这个界限，过了这个大众界限我们说大众的要求并不是一根线儿，它是有一个范围的。一旦超越了这个大众的范围，那它就是偏离大众的，偏离常模的，很多人是不能接受它的，那他就被排斥。他自己一旦被排斥了，他自己再欢乐，内在世界也会受到影响。逐渐的呢，他就会偏离人群，变得孤独，躁狂就会转变为抑郁。那一旦抑郁了，哎呀，我大家一说抑郁就会想起个词儿——自杀。对，所以躁狂、轻躁狂，如果不限制在一定的范围之内，很可能出问题的。那大家也不要想这个这事这么好，我们都是这样吧，也不见得。不过还是那句话，啊，凡事呢没有一个绝对，有可能这个轻躁狂就维持在一个范围内，也是个好事好，我们来看这个抑郁发作。抑郁发作，其特点是情绪低落、思维缓慢、语言动作减少和迟缓。那这个抑郁发作，嗯，也是我们，这是，呃，这个这个情感情感障碍当中啊，我们把它列为到这个情感障碍当中了。那过去呢，我们常提这个抑郁症，说抑郁症有三个特点：思维迟缓、情绪低落、思维迟缓、意志行为减退。啊，也是这个抑郁发作呢，也是有这三个特点：情绪低落、思维迟缓、语言动作减少和迟缓。呃，其发作的形式主要有轻型的抑郁症、无精神病症状的抑郁症。啊，抑郁抑郁症不全是有精神症状的，所以呃有幻觉妄想的，有的抑郁发作没有幻觉没有妄想，但就是思维迟缓，凡事呢想得慢。啊，语言量呢也减少了，情绪一直是低的啊。你一看，说这个人呢，啊，心劲儿没有了，凡事呢也不想做了，没有什么想法了，就是这种。但是，你若如果问他有没有什么，就是看到了别人看不到的，他自己也不知道啊。你问他一些事儿，你就会发现。他描述的基本是我们能够理解的事但是会却很缓慢。那这种呢，就是没有精神病症状的这个抑郁症；还有呢，就是有精神病症状的抑郁症以及复发性的抑郁症。这就是抑郁发作的这几个特点。那在过去呢，这个抑郁抑郁发作啊，这些症状呢，被呃列为到这个抑郁症或者是抑郁性神经症的这个症状当中，呃。后来呢，啊，改版之后，将就是这个诊断标准改版之后呢，将抑郁症相关的这些症状，或者将这一类疾病单分出来，啊，把它分到了这个情绪，就是这个情感障碍当中了。这是抑郁发作。刚才提的是躁狂啊，这是抑郁。那还有一种呢，就是躁狂和抑郁放在一起的，我们经常所说的躁郁症。那这个呢，我们把它。称为双向情感障碍，主要表现为情绪高涨与情绪低落交错发作的，也就是他们这个发作一段时间，他突然间转转变那个了。那我们前面说这个躁狂、轻躁狂、轻躁狂有可能会转变成躁狂，而躁狂呢，睡一晚上觉，醒来了很可能觉得没意思，啊，这活着也没劲，我当初怎么这么疯，现在突然间就变得很低落。波峰波谷的很，很突然。那正常人一般不会这样的，它基本是无缘由的，突然就变成这样。那这个是，呃，双向情感障碍。还有的呢，就是，啊，第四个持续性心境障碍。持续性心心境障碍，它的特点呢是指持续性并常有起伏的心境障碍，每次发作极少严重到足以描述为轻躁狂啊，它。呃，没有达到轻躁狂的程度，甚至不足以达到轻度的抑郁，就是比较轻的。持续性心境障碍，它的发作特点有环性心境障碍，环性就是循环往复的，往复的出现这个心境高低呀、啊，高低起落，环性啊，恶劣心境，这个是我们经常说的，说这个人有恶劣心境，持续出现一种心境低落，就心情不好。心情很低，但是呢，呃，没有达到抑郁的程度，呃，没有达到抑郁的这个这个程度，嗯，那也就提不是提不到，像是我们说那些精神分裂、厌金更达不到了，但是你就会觉得这个人有些不对劲恶劣心境。那这个呢，呃，是叫我们叫做情情绪情感方面的障碍。那第一个呢是精神分裂的，啊，这个偏执偏执的；第二个呢，我们提了和情绪情感有关的，抑郁躁狂；第三单元就是神经症。那神经症啊，是我们这套丛书当中的重点，考试也会经常提。嗯，在除了考试，我们在探讨一些症状的时候，包括一些。呃，技术操作技术的研究当中呢，啊、呃，也经常提这个神经症，大家都清楚，精神分析，弗洛伊德，呃，弗洛伊德呢，最开始他的精神分析发展的时候呢，治疗的其实就是神经症，啊、呃，最开始治的是癔症，后来呢发，后来呢，呃，他将，呃，这个强，然后治疗这个强迫症。之后，从强迫症中呢，又分裂出、分离出这个焦虑症、恐惧症等等。那这些呢，呃，其实它都属于神经症。神经症是一种精神障碍，啊，它也是精神障碍。大家可能有点混啊，说：“哎呦，这这怎么它也是精神障碍了呢？呃，不就是精神障碍不就只疯了吗？那神经症也疯了啊？”大家可能会有这个疑虑。那在这里啊，精神障碍它范围很广，在 ICD 1 0里面一共是11类，还记得吗？那么在这个神经症这个范围里面，包括了啊、呃、这个神经症啊、呃，还有这个和呃情景相关的症状啊、呃，比如说什么适应障碍啊、应激应激障碍啊、急性应激啊、呃应激后应激的这个创伤啊、PTSD 创伤后应激障碍。那这些，它跟神经症都是很接近的，包括抑郁症、转换型的障碍，那它们被列为一类，呃，都算是精神障碍。当然，精神分裂症也算，他们都属于精神障碍。所以呢，神经症也是一种精神障碍，主要表现为持久的心理冲突，持久的心理冲突。那没有心理冲突的，我们不能把它叫做神经症。比如说，嗯，一孩子上网上网吧。总去网吧玩去，父母父母说这孩子劝也不听，那父母就会觉得这个孩子有有问题了，而且是很长时间，父母非常着急和担心，就担心这个孩子是不是有什么有什么病了，有什么问题了？如果是学了一点，他会不会知道？觉得这孩子有神经症？那我们就得问这孩子有没有冲突，是不是本来不想去？然后又不得不去，因为心里面，呃，就是有这种期许。那这个得问孩子，他有没有这种冲突？如果孩子没冲突，那他就没有，就没有没有诊断神经症的可能。这是心理冲突。病人觉得啊、呃，觉察到或体验到这种冲突，能够体验到，他自己知道。我们所说的有自制力，并因而啊而深感痛苦，痛苦，而且妨碍心理功能或者社会功能，但没有任何可证实的器质性疾病作为基础。这是徐友新教授一九九二年啊得到的一个结论。神经症呢是一种精神障碍，主要表现为持久的心理冲突，病人觉察到或体验到那么这种冲突，并且因而深感痛苦。妨碍了心理功能和社会功能，但没有任何可证实的器质性疾病作为这个基础。神经症有以下五个特点：第一个特点是这个意识的心理冲突，典型的体验是感感到不能控制自认为应该加以控制的心理活动。病人对症状的实施方面呢是有自制力的。第二，精神痛苦。神经症是一种痛苦的精神障碍，没有精神痛苦，根本就不是神经症啊！人家不痛苦，呃、那个，比如说比如说，呃，这个吃蔬菜，说一个小朋友就不愿意出，不喜欢出吃吃这个蔬菜，比如说吃黄瓜吧，嗯，孩子不喜欢吃，但是父母觉得吃黄瓜里面有维生素多，对孩子是有好处的，所以他就让这个孩子吃，结果这个孩子就是不吃。那不吃有不吃的原因呢？或者他不喜欢吃，或者是小时候吃黄瓜的时候，呃，遇到了一些打击呀、啊、创伤啊，等等吧。总之他不吃，那父母就非常担心，说这孩子不吃黄瓜是不是恐惧黄瓜呀？啊，或者是，呃，这个有什么心理问题了？那他算不算是这种恐惧症？那这个不好诊断。我们再问这孩子，看看他。对黄瓜的心情是什么？感受是什么？有没有什么理由？如果孩子说的很清楚，而且孩子并不冲突，孩子自己煎的黄瓜放旁边不吃就是就好了。那我们不管怎么样也不会把它诊断成这个神经症。那父母说那不行啊，不吃不好啊，那这得吃啊。那这如果是持续时间长了啊，这种关系。那我们说，这里确实是有可能有这个神经症的存在的，但是呢，不是孩子，而是父母。父母很可能把自己折磨出问题了。那这种吃什么的东西的，在各家各户可能都会出现。至于具体吃什么，那不一定。那有吃黄瓜，有吃西瓜的，有吃鸡蛋的，有吃肉的，那孩子都不吃。那父母担心说这孩子营养跟不上，那是父母的事儿，不能都怪孩子身上。但是我们也不排除孩子，呃，其实是想吃的，但是害怕。那这个呢，很可能就是神神经症性的。但如果孩子就是不想吃，那我们不能够说人孩子有神经症，对吧？那么也就是说，呃，这里面我们要考虑有没有心理冲突啊，有没有痛苦，这是第二条精神痛苦。第三呢是持久性，神经症是一种持久的精神障碍啊。说一天两天的突然间如何的，这个不能算神经症。他怎么也得冲突三个月，三个月五个月的、嗯，至少三个月。第四，神经症妨碍着病人的心理功能和社会功能，这就是我们确定一个人有没有问题的一个条件。我们首先看他有没有影响他的社会功能，工作情况怎么样啊？学习情况怎么样啊？人际交往又是如何呀？哎，这得考察。如果一个人说：“哎呦，我现在啊、呃，心情非常好啊、呃，没什么问题。”结果你一看，他工工作上很差，啊，学习基本不学，人际关系非常糟。然后他说自己没什么问题，你能信吗？啊，他这是出问题了，但是自己不承认啊，防御性的。呃，也就是说，我们去考察一个人有没有一些困惑问题的时候呢，要看他实际的社会功能和他的心理功能有没有受到影响。如果受到影响了，那很可能他本身本身就是一个问题。是存在问题，只是他自己不承认。啊，大家也可能说，但是人家不承认呢，你还能把他把他逮过来去给他做次咨询，说，哎我给你做次咨询吧，我看你社会功能有点问题，那、啊、不至于，心理咨询师还不至于这样。呃，我们毕竟这是一个职业，啊，职业是个行业，有行规，而且呢，这里面的一些要求啊、规范呢，不仅是对咨询师，对来访者也是有好处的。我们不能够强硬的这样做，呃，也就是说，我们经常把这里面所说的这个病人呢，把他说成是来访者，他来访来，我们和他谈，或者叫做求助者，他有求助动机，我们才能跟他谈。如果他他连这个动机都没有，如果那么没有动机，我们就没有办法帮到他。毕竟这是一个助人自助这么一个工作，我们是要帮助他。呃，让他自己能够自身的成长提升，而不是撬开嘴给他喂药。我们咨询师不干这个活儿。这里说神经症，呃，它妨碍了心理功能和社会功能。第五呢，就是没有任何的气质病变作为基础。啊，这是第五条。呃，由于神经症呢具有上述的特点。结合中国精神卫生现状，那神经症呢是不可避免的成为心理咨询实际临床工作当中的一个重要领域。那在呃划分这个咨询师的这个咨询内容的时候，我们不认为神经症是我们的咨询范畴。但是啊由于我们我国的这个现状啊，现在这个情况，以及神经症的这个大量性，呃，不可避免的这是这个神经症会成为我们的咨询对象。但是要注意啊。呃，由于咨询师自身的功底不同，流派不同，呃，神经症的这本身症状不一样，所以呢，呃，这个神经症我们能不能够治，我们自己能不能够帮到他，能帮到什么程度，一定要慎重啊、呃，要多方的考察啊，详细的评估诊断，呃，搜集大量的资料，啊、呃，最好呢还要经过这种案例讨论呐、啊、会诊呐、啊、等等，呃，来确定我们能不能够帮到这个神经症的患者。那么，如果啊啊、呃，我们觉得自身力量有限啊，就要及时请教督导啊、呃，或者呢及时转诊，这样无论是对来访者还是对我们自身而言，呃、那都是需要而且是有好处的。呃，那这里说呢，神经心理咨询师啊，对于神经症或者是神经症性的这个问题啊、呃，应该是慎重对待，的。根据求助者的现实状况，采用相应的干预措施。那如果求助者的问题超出了自己胜任范围，应该及时会诊或者转诊。许由新教授在《神经症》一书当中提出了神经症临床评估的方法，这个方法简洁明快实用。作为学习的内容啊，啊，承蒙许教授的同意，特介绍如下：神经症的临床评定方法。在精神科工作当中，神经症与正常心理的分界线并不成为一个问题。为什么在精神科就不成问题呢？哎，就是因为，呃，到精神科就诊的病人几乎都是症状比较重，啊，比较严重的这个患者，就是人家神经症基本不到你这儿来，啊，只要是比较重的，精神精神精神病型。但是呢，在内科或者基层保健室当中，这个问题就会经常发生。也就是说，对于这个神经症的诊断呢。呃，在咨询室当中，在这个其他科室的科室当中，还有保健呢、啊，呃，这个社工啊等等这些工作当中呢，神经症就很容易与心理问题混淆啊。也就是说，呃，这种分类看在哪儿？那如果是在在在这个精神病院，你发现不了几个神经症，那基本就没有，人家不去那儿。但是，在这个这个芸芸众生啊，在在在这个更大众性的犯病病症当中，神经症就会混在其中。那么，为了鉴别这些，我们这里提出来一些方式方法来看一下，如何能够鉴别诊断啊神经症。那这里呢，关键在于深入了解病人的内心，了解他的内在世界，呃，弄清他的心理冲突是什么。神经症是都有心理冲突的，没有心理冲突不构成神经症。从现象或事实的角度来说，心理冲突它分为了长形和变形两种，长形和变形两种。心理冲突的长形呢，有两个特点。我们来看一下什么样的冲突算是长形的，比如说鱼和熊掌不可兼得。这是长情的，两个都要给你一个，你心里不痛快，啊，这不仅是你，谁都这样，这个就是长情，也就是大家都认得，都觉得这个这是个事儿，常情。呃，我们来看一下具体怎么概念或者描述这个长情。心理冲突长情有两个特点，第一个呢是它与现实处境直接相关。涉及到啊，第二个呢是啊，这是与现实处境直接相关，涉及到大家公认的重要的事件，比如说夫妻感情不和，病人长期想离婚又不想离，十分苦恼。这是和处境相关的，两口子掐架闹心，你说离婚吧，考虑种种原因没法离，你说不离吧，就在这里闹心着。这样的事在咨询师里面是经常可以呃听得到的啊。比如说啊，一位妻子来到这儿啊，跟咨询师说：“，说是我这日子没法过了啊！”他哭哭啼啼的就说：“没法过。”了，你问他，你说怎么了？他说：“哎呀，怎么了？我家那位呃，喝酒，嗯，喝大酒，三天两头的喝醉了，打我一顿，家庭暴力，孩子孩子他也打，没没法过了，个日子。”那咨询师就共情他呀，理解他呀。然后就可能问到他怎么打算呢？他说：“我也想离婚，嗯，但是喝完酒了，他，他他跪地求饶，然后他跟我说他以后不能这样了，保证。而且我也考虑到这个孩子，你说怎么办？而且如果离了，你说两家的这老头老太太，啊，看在眼里，急在心上，他们着急上火的，我也受不了，没法离，他就不能不离。所以来到咨询室，别苦恼。哎，这种事儿呢，就是常情，谁遇到这事都闹心。”你说我不在乎，有几个不在乎的啊？那是没到自己身上。那这个是与现实处境相关的、公认的重要的事儿。第二个呢，是他有明显的道德色彩。什么是道德呀？这话题大了啊！说道德，道德它不是法律，但是呢，它却是公认的，嗯，大众心中的一个标尺。可以认为它是大众标准。如果偏离了这个道德，偏离了这个大众标准，内心会会怎么样？会内疚，会歉疚，会觉得大众在指责自己啊！看到大众的这个，不敢看大众的这个眼目光眼神，觉得会被大家评论。这个就是道德性质。那至于什么是道德，那不好提。不过呢，呃，对于职业道德这個、四个字。所以考要考试的心理咨询师心理要一定要有数，我们咨询师一定是要有职业道德的职业操守的，而且考试的时候是要考你的，啊，考你职业道德，这里面还有分值呢，你可以上网上查着，也可以到我们平台上去找相应的职业道德的资料。考试的时候最开始前面那二十五道题都是职业道德。好，呃，那么这里说到神经症这个冲突。呃，有两呃，就是这个心理冲突啊，有两类，一类呢是常形的，一类是变形的。我们先说常形的。那常型的两个特点，一个呢就是大事与现实相关的，另一个呢就是有道德色彩的。那么这个道德色彩呀、啊，不论是你持什么样的道德观点，啊，你总可以将冲突的一方视为道德的，另一方是不道德的。比如说这离婚的，他就要考虑啊，哎呀，公公婆婆怎么看呢？哦、oh, ，那个爸爸妈妈怎么看呢？啊，邻邻居怎么看呢？七大姑八大姨怎么看呢？啊，他会考虑到这些事儿，这些呢，就是有道德约束的。啊，离婚是不是一个呃不好的事儿啊？啊，是不是不应该呀、啊？啊，他就会考虑这些。啊，如果是连孩子都不顾及了，一味的考虑自己，这是不是也是一个不道德的事儿啊？他都要考虑的。那么这个呢，就是心理冲突的场景，两个特点。一个呢，就是大呃，一个呢就是这个现实的事儿，或者说是重要的事儿；另外一个，永贞有这个道德色彩。心理冲突的变形也有相应的两个特点啊，跟前面对应的两个特点，一个就是与现实处境没什么关系，啊，自己在那儿纠结着闹心，或者呢是他涉及的这个事儿啊是小事儿，鸡毛蒜皮的小事儿，这事儿只和他自己有关系。比如说说这个，呃，喝喝水。啊，倒一杯子水，我是喝三分之一好呢，还是喝二分之一好呢，还是全干了好呢？啊，他自己在这冲突，没人没人管他，特别也不是在酒桌上，也不是在那儿，啊，就自己端着这个杯，自己想。他这个冲突，他就是变形冲突，没事自己玩的这种啊。一般呢，一般人认为简直这事儿就不值得操心。或者是不懂得精神病学，或者这这种人啊，就是，呃，没有精神病基础的，精神病学基础的，没有心理咨询基础的人，是没法理解这事儿。怎么有这样的一种人啊？没法理解，就想你说这事儿就解决了，怎么就解决了？怎么闹什么心呢？哎，就这种冲突，第一个类型的，就没有什么现实，现实依据的，或者是小事儿的，这就是一种。比如说啊，举个例子。有一大爷啊？这大爷胡子长，胡子两米多长啊！天天美得慌，美得不得了。啊、这个满街逛，四处溜达，到哪儿都显摆一下。你看我这胡子啊，两米多长，帅不帅？嗯、啊，就这么一个大爷。就这天呢，有一小孩、啊、小孩就问他说：“说老爷爷，您这胡子真漂亮。您睡觉的时候是放在被子里面呢，还是放在被子外面呢？”嗯、这大爷一听懵了，一动不动地站在那儿。想半个小时，没明白，没想明白，然后就回家了。说这天黑了，呃，天黑了，大爷说：“这咋办呢？”孩子问这问题，我一直没回答上来呀，也确实闹心。他为了解答孩子这个疑问呢，这老大爷睡觉的时候就特意留意着这胡子，就先把这胡子放在被子外面了。可是这个放在被子外面，大爷觉得这天冷呢、啊。把我这胡子冻住了怎么办？不行，那不能放外面，把胡子放在被里面吧。可是放了一段就觉得这个热，哎呀，这也对胡子不利呀、啊。那不能这么放。这大爷一折腾，这么一晚上没睡，啊，这这没睡着啊，不知怎么过去这晚上就过去了。直到现在他也不知道怎么好啊。那这个就是变性症的，你、嗯、说多大的事儿？那、嗯、胡子放里面放外边，谁管你啊？放到哪儿都行。这就是呃小事儿，但是对于他来说是大事儿，在大众看来是小事儿。比如说，我说喝水喝半杯、喝一杯、喝喝喝零点三、零点五的，在别人看来这不是个事儿，但是对于当事人来说这是个天大的事儿。我们千万不要觉得这就是个小事儿，对于他来说是大事儿。第二个呢是不带明显的道德色彩，比如上面这个例子，你能说放在里面和放在被子外面哪个道德哪个不道德不道德吗？这也没什么说法啊，这没法说道德不道德。这胡子你放睡觉的时候，你自己睡觉的时候放里面放外边又能怎么样呢？哎，我们再说一个吃药的例子，吃药。说一个人感冒了，这个感冒发烧的经常有啊。一个人感冒了，医生就给他开这个感冒药啊。晚上吃药的时候，他就看着这感冒药左右为难。按照常理来说吧，得吃啊，谁都知道他这个感冒难受，吃了药能好得快点但是他也担心呢，说要是吃这个药有依赖性怎么办呢？要是从此离不开感冒药了，该怎么办呢？要是越吃这个对药的抵抗力越强，那怎么办呢？他看着这感冒药，就是到半夜了也没睡。哦，这就是变形的冲突。我们说你吃感冒药，至于这样吗？不至于，只有他是至于的。这就是心理的变形的冲突。心理冲突变形的例子很多呀，比如说我们见到公园观光车啊，公园，你进大家都进过公园，公园有这观光车啊，坐车里面啊就走，然后到这个像是野生动物园似的，看见老虎、狮子、大象，嗯、在那里面待着，然后，呃，我们到他笼到他那个大笼子里面了，我们就就被圈到这个观光车的小笼子里，啊，被大象们看，被狮子们看，他们说，哎，你看。就送你来一个，我们好好观光观光的，有的还能出来没事儿，掐个架出来，我们咬他一口。比如说我们见到这公园的观光车，我们都知道。那我们在这个观光车，呃，比如说我们见到这个公园观光车，这个外面这个老虎啊，老虎，我们不害怕，为啥不害怕呀？因为你在车里边嘛，他也不咬你。老虎没事儿，他他不不不上这车里咬你去呢，他觉得没劲。啊！但是，如果说让你下车溜达溜达啊，走走，和老虎来个亲密接触，照个相什么的，慰问慰问，那你不敢，都不敢，他他咬人呢。那、啊、除非你有武松的本事，武松不还得喝点酒壮胆儿呢吗？哎，但是你说有那么一位啊，不仅在这个观光车当中怕老虎，就是画册上的老虎他也害怕。见着这个“虎”这个字儿，他就害怕。你如果说他傻，他如果想到说：“哎，说我傻，在东北方言不就是说我虎吗？”他也害怕，那这就坏了，这就变形冲突了。别人都不这样，他这样，那变形了。也就是小事儿，而且是基本属于自己内心的那点事儿，跟别人没什么关系，这叫变形。还有啊，比如说。杯弓蛇影，啊，你看那个杯子里面有那么一个影影，是是是墙上的弓映射进来他害怕，说：“哎呦，这里有蛇呀，不能喝。”还有一招被蛇咬，十年怕井绳，这都是变形的心理冲突。我们为什么要把这地儿说这么细呀、啊？因为考试它会让你鉴别，让你鉴别这个人是神经症性的还是心理问题。它不一样，考试总考，所以我们就把它说的细一点。那心理冲突的变形呢，就是神经症性的。所以诊断一个人的问题是不是神经症，有没有神经症性的问题，首先看这个心理冲突，先看有没有心理冲突，然后看这个心理冲突是长形的还是变形的。那长形的呢，两个特点，一个呢就是大事另外一个有道德色彩。另外呢，啊第二个呢就是这个变形的，变形的就是小事儿，没有道德色彩，基本就是这样。如果说想把它抛的细一点，啊，回头听刚才所说的这些。那心理冲突的变形是这个神经症性的，而心理冲突的长形则是大家都有的经验。显然呢，如果限于心理冲突长形。甚至并没有什么痛苦的心理冲突，那么充其量就是一个呃心理生理障碍，而不是神经症。要注意的就是，哎、呃，一旦出现了头痛、失眠、记忆差或内脏功能性的障碍，原来不明显的这个心理冲突啊，会尖锐化，也容易引发这个心理冲突的变形，比如明显的疑病症症状。那说到这些呀、啊，我们基本上对。神经症，或者说这个神经症的典型特点——心理冲突，有了一个啊、呃、比较理性的认识。但是呢，仅仅通过心理冲突的特点还不足以确诊一个人是神经症啊，不足以，因为有一个和神经症相，呃，有一个和神经症非常接近的一个概念，一个诊断的词叫神经症性心理问题。那心理问题，它和神经症是不一样的。所以呢，为了鉴别神经症性心理问题和神经症，我们还要将神经症的这些症状进行定量分析。那说到定量分析呀、啊，我们就不得不提定性分析。在前一章的时候，我们提到过郭念峰教授的病与非病的三三标准。三原则，那这个是定量分析，主客观统一，内在一致，心理活动的内在一致，人格的相对稳定。那这个三原则呀是定性分析。那现在这里要提的神经症的打分就是定量分析。定量分析啊，我们将这个分值得到之后，如果是够六分了，也就是大于等于六分。而且他有心理冲突的变形，他心理冲突呢也持续了很长时间，比如说三个月以上了。那我们初步上就可以把他确诊为神经症。那至于是哪一类神经症，比如说焦虑的、恐惧的、抑郁的、强迫的呀，哎，我们再具体的去分亚型。那这里我们先要去啊、呃、看一下他打分啊够不够六分。那这六分的标准就叫做定量分析。怎么个六分呢？它是呃通过三个方面，这三个方面每一方面都有三分，一共是九分。如果够六分了，就可以确诊为这个神经症。哪三个方面呢？第一个方面是病程，第二个方面是痛苦程度，第三个方面就是社会功能。先说这个病程，如果这个病程啊不到三个月，叫做短程的，评一分三个月是个杠啊，不到一分三个月到三个月了，三个月到一年的为中程，评分为两分一年以上的就三分啊，一共是三分三个月的一分三个月一年的两分一年以上的三分第二个呢是精神痛苦程度，轻度者自己可以解脱、摆脱，没事儿啊、哦，自己还过得去，自己想想想明白了，你是做个梦啊，还是写个笔记的，还是呃没事自己看个电影，这事能过去，反正也痛苦，一分能过去的，自己一个人。中度者自己摆脱不了，需借助别人的帮助或者处境的改变才能摆脱的。啊，比这个一个人一个人解脱这个重一点的，就是在找别人聊，亲戚朋友，要不找人喝个酒，吃个串啊，聊聊，上个酒吧啊 ，KTV， 掐个价。骂个人，不管怎么样吧，再找人能把他解脱了，或者是呢，离开这个地儿。你在这块儿难受，我我离开这儿就行了吗？啊，如果离开这儿能好的，转离开这个地儿了，自己不闹心了，那也成。第二只就两份，就需要找人的，需要离开环境的两份。那第三个呢，就是重的了，自己就解脱不了了。谁说不好使？就必须找专业人士。或者是找一个，呃，就就找专业人士啊，找再找咨询师，神经科、精神科，就必须这样。你说，你说换个地儿，换个地儿也不行啊。你说从从从这个闹市转转到一个宁静的地儿，那也闹心，这在哪都闹心，受不了了，谁赔也不行，那就三分精神痛苦程度三分一一个人摆脱的一分呃，需要别人陪或者换个地儿的两分谁都不好使，必须找咨询师的三分呃，社会功能受损，能够按照呃能够照常工作、学习以及人际交往，只有轻微影响的一分如果呢，他的这个社会社会功能啊，或者是学习、工作、人际关系显著下降。不得不减轻工作或改变工作，或只能部分工作，或者是某些社交场合不得不尽量避免的两份。去不了这地儿，要参加同学会去不了啊、嗯，大家在一起喝个酒、见个面儿受不了，两份。那重度的呢，就是完全不能工作了，就得休学、退学、请病假，某些必要的社会社交场合也得回避了，下。来。哎，这个下楼超市买个酱油，打不了，去不了，出不了门的，必须挂上窗帘，在家里待着的，三分、呃。这就是三个方面：病程、痛苦程度和社会功能，每样三分。如果呢，嗯、呃，一测九分啊，九分儿，九分最高了。如果一测六分啊、呃，六分那这个就是神经症。这不够六分说不够六分呢？呃，心理也冲突变形了，怎么办呢？这个呢，也得看几分。如果是三分的，那我们叫做神经症性心理问题；如果是四分五分的，叫做可疑神经症，或者叫做疑似神经症。但是他们都不属于确诊的神经症，因为不够六分。那这里还要强调一点的就是对于。精神痛苦程度和社会功能的受损来说呢，至少要考虑近三个月的情况，才能够进行评定，太短了不可靠。所以呢，呃，诊断神经症还是有相应的标准的啊，不是我们想当然的说就说这个人是神经症了。这个一个呢就是心理冲突变形，第二个呢是呃冲突得满三个月，第三个就是打分得够六分，有这三个条件。你说这三个有一个不满足的，那都不能够诊确诊的这个神经症。有几个概念呢？是在没学心理咨询师之前，大家容易混的。神经症、精神病、神经病，这几个太混了啊、呃！外行人都是混这几个词：神经症、精神病和神经病。先说这个神经病。那这是我们在这条教材里不体现的。神经病就是神经方面出问题了，还记得我们第一章吗？啊，神经系统，哎，神经系统出问题了，就和心理关系不大，所以我们这里不不予不予考虑神经病。然后就是这个神经症和精神病，神经症和精神病啊，它有它们的区别和特点。神经症的一个典型特点呢，就是有自制力，知道自己有问题，痛苦，四处找人帮忙。精神病不是，哎，精神病不觉得自己有问题，都是别人的事儿。就我们所说的没有自制力。那么精神病痛不痛苦呢？哎说你看精神病多好啊，一天乐呵的啊，你看想干嘛干嘛，而且一点烦心事都没有。你说我们现在上工作呀，这个早八晚五的是吧？嗯。一天一天一天忙活的要死，还加班有的时候，多闹心呢！老婆孩儿啊，什么都事什么这么多事儿？你看人家精神病一天一天的多好，你真以为精神病他不闹心呢？精神病也苦的不得了，为什么呀？哎，你可能说你没得精神病，你怎么知道？哎，我们和精神病聊过呀，精神病是很痛苦的。你想啊，他的主观世界和客观世界，他是不不符合的。他看待看的这个世界，他是变幻的，而且他想说明的事儿，别人不信呢。他会有一种虚无感，他觉得他存在于另外一个世界当中，但是他偏偏要和我们现在这个世界进行交流，而且有很多的事情不受他控制，并且，并且他的。这个幻觉，可不都是，比如说，嗯，男性患者不都是看着仙女了，看着嫦娥，嫦娥下凡的这些个美好的事儿，可不是，都是一些妖魔鬼怪的，或者是想想害他的这些事儿，那个、都是好事，都想得，对不对？不是啊、嗯，用一个略微这个专业一点的术语就是。是他内在的这种冲突和思想上的破裂，以及内心的无限压抑不住的欲望呈现出来的一些表象。那这些现象呈现在他的内在世界之后，他把他们又投射到了现实世界。你想，投射出来的这些内容，可能好得了吗？他都是没有经过系统整合的，没有系统经过，没有经过系统加工的一些粗略的。信息和概念，而这些加工在一起就会非常乱，所以他并不开心。他表现出来的心快感也只是症状的一种。哎，那就是说精神病他也痛苦啊，但是他基本上是没有自制力的，这也是和神经症呃区别的一点。如果这个精神病求治，他要治的也不是自己这个症状。他有他自己的想法，他要治其他的事儿。呃，这是神经症和精神病的区别。那好啊，我们来聊一些补充的知识。呃，开篇的时候呢，在这一节开篇的时候，我们说的 ICD 1 0里面给出来十余种啊，呃，精神行为问题啊、呃、这个类型有十余种，比如说神经神经症啊相关，呃，这个。应激相关以及啊躯、呃、体转换相关的这一类，呃精神分裂，呃和精神分裂相关的这个呃这个妄想，那、呃、妄想偏执，精神病性的这又是一类，呃和这个情绪有关系的，呃、这个躁狂抑郁双向情感障碍，这就是一类，还有成人成人类的这种人格偏离人格障碍的是一类，青少年。呃、产生的这个人格问题、品行障碍的，这又是一类；啊、呃，气质性问题、脑气质问题的，这又是一类；呃，和这个服用了精神活性物质，有、呃、产生精神问题的，这是又是一类；还有一些其他不明的、说不明白的，也是一些问题的，那这也是一类。这是呃国际疾病分类标准 ICD 1 0当中给出的内容。那我们前面说呀，啊、呃、这个诊断标准不仅仅有这个 ICD 1 0还有啊。呃 c c m d 三，那 c c m d 三呢，叫做这个中国精神疾病分类与诊断标准第三版 c c m d 三是我国的啊，国内的 ，ICD 十是,是国际上的，呃，美国呢也有，美国也有美国的标准叫第啊、呃、DSM 4这是呃美国常用的一个标准，主要就这三类诊断标准。那到了1994年呢 ，DSM 4呢？啊，这个公布，他94年的时候呢，宣布神经症啊不再用了，不用神经症这个概念。那世界世界卫生组织1992年公布的这个 ICD 1 0呢，也几乎完全抛弃了神经症这个术语，并不再对神经症与精神病做出区分。我们前面做了一个区分，在这里呢，国际上从92年其实已经不再区分。我们学知识也就是这样。呃，我们为了考试会学很多这个拍板啊、定案的一些知识，但是这些知识很可能，嗯，不能说过时吧，但最起码不是前沿的知识，不是说不好啊，而是说这些知识我们先要积淀它、继承它，然后才能发展，之后和我们当前的一些个知识领域进行对接，你才能知道现在这个概念、这些知识怎么来的啊，我们要。知道它怎么来的，也要知道它怎么没的，这样我们对这个术语啊、概念呢、啊、知识体系才能学得比较系统。不然的话啊，我们就学了一个概念，别人一问不知怎么回事了。好，你说我不需要跟别人谈，我要自己清楚就行，但是你自己也没法清楚，你只看到一个概念。在在我们读一些资料啊、一些书籍的时候，你看到了这个概念，你觉得是这么回事儿，他给你换了另外一个概念。你就觉得，哎，这书这不写错了吗？其实并不是，只是人家这个概念换了。比如说，不再用“神经症”这个词了，啊，用“神经症性”或者“精神病性”问题、精神病、精神性问题、精神性疑问。你说，哎，这不精神病吗？怎么用这个词？你觉得是别人错了，其实是我们的知识量不够。啊、嗯，不再多说。我的意思就是说呢，呃，要先有继承，才有发展啊。我们还得学啊。这个 ICD 史上呢，几乎不用了这个神经症这个词，也不进行神经症和精神病的区分了。但是呢，仍保留了神经症的基本内容。我国学者经过慎重的考虑，在2001年颁布的《中国精神疾病分类与诊断标准》，也就是我们所提的 CCM 第三当中呢，仍然保留了神经症这个分类。啊，为什么我们这里面不断的还去讲神经症？因为在国内的这个这个诊断标准当中还是有的，我们还是遵从遵从了遵从了这个这个国内的这个标准啊，这就是关于神经症的相应的内容啊。第三单元我们说重中之重嘛，就详细的谈了一下。来看第四单元应激相关障碍啊，应激相关障碍，它呢又称为反应性精神障碍或者是心因性精神障碍，是指一组主要由心理社会所引起的异常心理反应，而导致的精神障碍。应急相关障碍是心理咨询临床工作的一个重要的领域。这里介绍三类，分别为急性应急障碍、创伤后应急障碍。这个非常重要啊，叫做 PTSD。那么在一些重大的灾难、地震呢、火灾啊、海啸啊，或者是抢劫呀、啊、强暴啊这些一些。重大的事件之后，啊，很可能就产生了这个 PTSD， 还有战争啊这个词主要是从战争，呃，战争之后产生的 PTSD 叫做创伤后应激障碍，以及适应障碍。我们介绍三类：急性应激障碍、创伤后应激障碍和适应障碍。我们先来看一下急性应激障碍怎么个急呢？急到哪儿了呢？怎么个急法呢？那急性应激障碍的患者呀，在遭受急剧严重的精神打击之后，在数分钟或数小时内发病，很快啊，几分钟或者一小时发病，病程为数小时至数天。啊、哦，我看病程也不多，也不长，但是发病也很快，就急。那么急性应激障碍的患者主要表现为意识障碍，懵了啊、嗯，意识障碍。意识范围狭窄、定向障碍，对环境或自身状况的认知能力丧失或认识错误。那这个呢，指的就是定向障碍。呃，我们这里所提的这个定向障碍，有以下几类，可以分享大家。一个呢，就是。时间定向障碍，也就是病人分不清具体时间了，分不清具体时间。那么这个定性障碍呢，除了在急性应激障碍当中有啊，精神病也有啊。我们我们那个问诊的时候，精神科问问这患者的时候，就问他，说，哎，你知道现在现在几点了？好、哦，你说你说你说你说我你说问我我也不知道，我不看不看表不知几点，可以看手机哈。没有这么详细，甚至他也不知这是上午还是下午，黑天白天他都不知道，就时间定性障碍达到这个程度。地点定性障碍，我说你这这是什么地方啊？怎么问的？他也说不清楚。他说这是我家小卖店，他这么提。呃，地点定性障碍呢，是病人分不清自己所在的具体地点，如把医院认为是自己的家。把工厂认为是学校，三人物定向障碍，即指病人分不清周围其他人的身份以及与病人的关系，如把教师认为是医生，把儿子说成是孙子。自身的定向障碍，即指呢病人对自己的姓名、年龄等分不清，比如说一个七十六岁的老人认为自己是四十五岁，<笑>你说我也是啊，我现在四十多岁了，我还以为我是二十来岁。那是美的啊！啊，还有一个农民呢，认为自己是一个优秀的医生，分不清自己，这都是定向障碍。还有双向定向障碍、双重定向障碍，即指病人认为自己同时在两个不同的地点，多见于精神分裂症。比如说，一个精神分裂症病人呢，认为自己既在工厂又在医院。那么这个五点呢，都是定向障碍。定向障碍考的时候也不考你啊。但是你要知道什么是定向障碍，它在急性应激障碍当中出现啊。为了这个呢，我就介绍了这么多。呃，急性应激障碍的患者呀，还有特点呢，就是这个言语缺乏条理。你想啊，他意识都已经发生，已经出现障碍了啊，定向障碍也有，就是自己都乱了，说吓得吓懵了。急性应激障碍，他对周围事物的感应迟钝。呃，可出现人格解体，有强烈的恐惧，还有呢就是精神运动性兴奋或者是精神运动性迟滞、抑制。举个例子啊，什么样的叫做这个急性应激障碍？在吴敬梓的《儒林外史》当中，有范进中举那么一段故事，说的是啊。这个举这个范进啊，范进，你秀才，寒窗苦读几十载呀、啊，屡试不第。不想呢，五十四岁的时候中了举人呢、啊。范进见到喜报，因过度欢喜，昏倒在地。救醒后呢，就发疯了，啊，拍手笑。他不顾一切的走到集市上去，多亏了一位这个报事的啊，出了一个好主意，找来他老丈人，就这、是、胡屠夫啊，狠狠的抽了他一巴掌，这时候他才醒。就这么一个故事，大家可都清楚啊。范进中举，这就是典型的急性应激障碍的例子。从这个故事当中，我们可以再来聊聊这个急性应激障碍都有什么特点。呃，我们别嫌这个例子多啊，别嫌例子多。你说我们要是照书读啊，念这个概念，那对于考试在这个这个学校里的学生来说，他们很乐意。那老师都干这事儿啊，老师给你读概念，照书读，学生就听。那我经历过这么一件事儿，呃，我们有就,就前几年的事儿了啊。啊，我们有的学员就反映说，李岩老师讲课总举例子，跟我们学校老师不一样，我不喜欢听。那有的学生就说。呃，只有对于，对于我们这社会上，我怕滚打这么多年，就是，我们就喜欢听例子，这我不喜，我们就不喜欢招书读的，你这众口难调的，没办法。那、呃、还好，我们这考试里面的学生不多啊，即使有学生，也是想学点心理学的。那么我们就举了这些例子。好，话不多说，我们来看一下，呃，《范进中举》里面啊、呃，他封了老张，给他一巴掌，怎么拍回来的？怎么就是急性应激障碍了？有以下几个理几个以下几个特点。急性应激障碍的一个特点就是有明显的刺激源，有事儿啊，有事儿啊，啊，有刺激源，以极具严重的精神打击作为直接原因。那对于已经五十多岁的这个呃范进来说，经历了二十多场考试，呃，诞生是穷困潦倒啊，你说呃闹心啊，几十年是郁结心头。热切盼望这个事儿，不敢置信的这个事儿，哎，突然出现了，说这也是多大的事儿啊！那对于范进来说，那就是一步登天，喜从天降，那天上掉下个林妹妹砸着他了。总之，这是个大事儿，急剧产生的。那这个事儿对于范进来说是一个强烈的刺激。第一点，急性应激障碍的第一个第一个特点就是有明显的刺激源。第二个呢，就是起病急聚，我们说数分钟或数小时。文中也写到啊，文中写到说，范聚范进两三步走进屋里来，见中间报铁已经生挂起来，上写道：“捷报贵府老爷，范会范会进，高中广东乡试第七名雅园。惊报连登皇家，看后随即出现精神异常。啊，起病急啊！一看见有这帖上面写了，说是您府上老爷范进中举了，哎，这个了不得的一个事儿，大伙都知道。范进一看，啊，抽过去了，这么个事儿。那么，呃，第三个与刺激相关。在强烈的精神刺激之下呢，出现了强烈恐惧体验的精神运动性兴奋，行为有一定的盲目性，或者为精神运动性抑制，甚至木僵。内容与精神因素有关，易被人理解。文中写道：“范进看了一遍，又念了一遍，自己把两手拍了一下，笑了一声，道：‘咦，好了，我中了。’说着，往后一跤跌倒，牙关紧咬，不省人事。”老太太慌了，慌忙将几口开水灌了进去。她爬将起来，又拍着手大笑道：“哎，好，我中了！”笑着不由分说就往门外飞跑，把道路人和邻居都吓了一跳。走出大门不多路，一脚踹在堂里，蒸起来，头发都跌散了，两手黄泥淋淋漓漓，一身的水。众人拉他不住，拍着笑着。一直走到集市上去了，就是这个刺激、就是是与与现实有关的，啊，而且出现了一系列的精神运动性兴奋，这个我们能,能明显的看得出来，这这范进确实如此啊。四，缓解迅速，好的快，急性应激障碍的一个特点，好的快呀。那急性应激障碍啊，如果是应急性环境消除。症状迅速缓解，如果应激源持续存在或啊、呃、不可逆转，症状呢一般可在两三天后开始减轻，通常在一周内也可缓解。文中描述到，胡屠夫来到集市，见范进正在一个庙门口站着，散着头发，满脸污泥，鞋都跑掉了一只。兀自拍着掌，口里叫道：“中了，中了！”胡屠户凶神似的走到跟前，说道：“该死的畜生，你中了什么？”一个巴掌打将下去，渐渐喘气过来，眼睛明亮，不疯了。啊，这个说的就是范进，一巴掌拍拍醒了，就醒这么快，缓解迅速，五，愈后良好。这个急性应激障碍的这个病啊，啊，好的快。如果经过适当的治疗，啊，不仅好的快，而且没什么后遗症、啊，精神正常，也没什么人格障碍。这个范进被他老丈人一巴掌拍醒之后啊，啊回到家里面变正常了。再怎么着，这也是个举人呢啊,啊，十里八乡的，这是一个了不得的人啊，周围的呃、啊、大户啊、乡绅呢、啊。都来送贺礼了、啊，送礼，而这个时候范进，呃，待人接物的还是比较不错的。怎么怎么拿银子呀，并且还要拿银子给他老丈人，说你看老丈人拍我两巴掌，而且也不容易，挣点儿点、呃、拿钱拿银两，喝点酒吧。哎，这个时候变得正常了，而且没什么不好的地儿，反应反而更好了。这就是愈后良好。总之呢，吴敬梓在《儒林外史》当中描述的范进中举是一例典型的急性应激障碍。那我们在欣赏作者那准确、生动、洗练的白话语言、栩栩如生的人物形象造型啊、优美细腻的景物描写当中呢，我们也可以了解一些心理卫生的知识啊，了解一下急性应激障碍的特点啊，也就是我们这里面所说的这些。这是急性应激障碍。我们再来看一个呃，创伤后应激障碍。也叫做 PTSD， 是我们经常提的。那创伤和应激障碍啊，呃，它不像急性应激障碍这么迅速，而且愈后呢、呃、也不都好。但是有一点要注意的就是，创伤和应激障碍，呃，并不是每个人经历了创伤都会得创伤和应激障碍，而且创伤和应激障碍呢，有一部分也可以自愈。我们来具体看一下这个 PTSD 都有哪些特点。创伤后应激障碍又称为延迟性新阴性反应，是指患者在遭受强烈的或灾难性精神创伤事件之后呢，延迟出现长期持续的精神障碍。从创伤到发病期间可潜伏，啊，潜伏期呢可从数周到数月不等，那是数分钟、数小时啊、嗯，是数周到数月不等。病程呈波动性，多可恢复，少数呢可转为慢性，超过数年。最后转变为持久的人格改变，数周数个月发病。创伤后应激障碍的患者主要体现为：第一，创伤性体验反复出现，哎，就,就反复出现创伤后体验，而且是历历在目、淋漓尽致，有点像那幻觉，但其实不是。这个叫做闯入性重现，专业术语叫闪回。闯入性重现啊！如果您对这个创伤后应激障碍呀、啊、感兴趣，可以百度搜索“闪回”。呃，那么创伤后创伤性体验呢，反复重现、闯入性重现呢？是患者处于意识分离状态，仿佛又完全置身于创伤情境当中，重新表现出事件发生时所伴随的各种情绪。大家可以能够感受得到啊，一次创伤都够够巧的了，然后不断反复的闪回这一段总是重播这一个镜头，谁受得了啊？哎，这种状态持续的时间呢，可从数秒到数天不等。频频出现的痛苦梦境，面临类似灾难境遇时感到痛苦，多难受！而且做梦也是这一段这就是第一个特点：闪回。第二个特点呢，是对创伤性经历的选择性遗忘啊、哎，这个不是闪回了，忘了，把这事忘了，就那么一段不记得了。第三，在麻木、麻木感和情绪迟钝的持久背景下，麻木了、迟钝了，发生了与他人的疏远，可想而知啊。他需要自我保护，无论是身体上的还是精神上的，他会闭锁自己的内在世界，不和他人交流，和周围环境漠视，啊、嗯，无关，快感也缺失，回避。甚至不愿意去想一些事情，那这个人他在人际方面的啊和环境的互动方面的，以及自身的情绪体验等等，都会消沉下去。这就是第三、第四，常有植物神经过度兴奋，所谓的一个一激惹，受不了，伴有过度过度的警觉和失眠。第五。焦虑和抑郁与上述表现相伴随，常伴有自杀观念。这就是创伤后应激障碍 （PTSD）。呃，遇到这个 PTSD 的，我们这个不容易调。你不能说“哎呀，你这事我很理解”。他如果没有麻木，还能跟你说两句话的，他会看着你很悲伤，甚至气愤地说。你凭什么理解我经历的事你经历过吗？没法理解，对吧？一些空难呐、啊、灾难的事儿，没理解，理解不了。我们只能听着，陪着。哎，有两种方法可以调整，一种呢就是催眠，另外一个叫做 EMDR，EMDR EM。EMDR 啊，呃，眼动再加工，用这个呢可以呃很好的治疗 PTSD。三、适应障碍，在重大的生活改变或应激性生活事件的适应期出现的主观痛苦和情绪紊乱状态，常会影响社会生活和行为表现。通常在遭遇生活事件后一个月内起病，病程一般不会超过六个月。一个月后起病，病程不超过六个月。应激性事件呢，可能已经影响了个体社会生活网络的完整性，或影响了较广泛的社会知识和价值系统，比如说通过移民呢、啊、难民状态的，或代表了一种主观的发展中的转化和危机。个人素质或易感性在发病的危险度和适应障碍的表现形式方面有重要作用。适应障碍的患者主要表现为以下四点。第一，抑郁心境、焦虑、烦恼，或这些情绪的混合，主要特点烦恼、抑郁心境、焦虑、烦恼等等嘛，这些它最明显的适应障碍最明显就是烦恼、不心呢。第二，无力应付感，呃，无从计划或难以维持现状，关键词无力。所以适应障碍两点特点哈，两个特点，烦恼和无力。当然还有其他的，但是这两点很重要，你们要记。第三呢是一定程度的处理日常事务的能力受损。第四，可伴随品行障碍，尤其是青少年。第五单元人格障碍，人格障碍是指人格特征明显偏离正常，形成了一贯的反映个性、个人生活风格和人际关系的异常行为模式。这种模式明显影响其社会功能和职业功能，可造成对社会环境的适应不良，病人为此感到痛苦。人格障碍痛不痛苦啊？也痛苦，他也不高兴。人格障碍，人格障碍的诊断呢，一般，哎、呃，要十八岁，而且他痛苦，以害周围，从小得病，这些都是人格特人格障碍的特点。人格障碍没有精神病重严重，但是比神经症严重的多。临床上主主要常见的人格障碍呢，有以下几种，这些呢在选择题当中曾经出现过，啊，让你选这是哪种人格障碍。我们一一的就啊读一下，大家听一下，理解理解，了解了解啊。偏执性人格障碍以猜疑和偏执为特点；分裂样人格障碍，分裂样人格障碍以观念、行为、外貌、装饰奇特、情感淡漠、人际关系明显缺陷为特点。啊，分裂样人格障碍的这个特点呢，就是啊情感淡漠、外貌装束奇特。反社会性人格障碍这个常见。也常听，那些个黑社会老大呀什么的，嗯，头目，反社会性人格障碍，以行为不符合社会规范，具有经常违法乱纪，对人冷酷无情为特点。反社会性人格障碍，据说反社会性人格障碍的这个特点的人啊，这个煽动性非常强，但是通过大脑解剖来看呢，他大,大脑中相应的能够产生。呃，就是矿额矿额层这个地方比较弱，就是对别人的情感体验呢，感觉感受不到。比如看到这个人痛哭流涕，一般人来说都会被这种痛苦痛哭流涕所影响，自己也心里不高兴。他没事他看到谁哭他无所谓，影响不到他。所以他在残害别人的时候一点怜悯之心都没有，反社会性人格障碍，也没法乱纪。冲动性人格障碍以阵发性情感爆发，按明显冲动性行为为特点，又称为攻击性人格障碍。表演性人格障碍又称为癔症性人格障碍，以过分感情用事或夸张言语言行以吸引他人的注意为特点。表演性、癔症性。强迫性人格障碍以过分要求严格与完美无缺为特点。强迫性人格障碍，一般认为呢，精神分析认为这个强迫，强迫始于。呃，这个刚欲期，还给了一个很雅的名字，叫肛门性人格焦虑、哦、型人格障碍是一贯感到紧张、提心吊胆、不安全和自卑，总是需要被人喜欢和接纳，对拒绝和批评过分敏感，因习惯性的夸大日常处境中的潜在危险，所以有回避某些活动的倾向。依赖型人格障碍特征呢是啊、呃，依赖，不能独立解决问题，怕被人遗弃，常感到无助、无能。和缺乏精力，那这里面还有两个没提的，一个是边缘性人格障碍，一个是自恋性人格障碍。那这两个人格障碍啊，这里没提，但是在精神分析的这个世界，呃，精神分析的国度一样、啊，这两个人格障碍是非常重要的。在弗洛伊德啊、呃、创立他精神分析殿堂的时候，呃，认为就是经典精神分析认为呢，呃，这个精神分析能治精神病、神经症都能治，人格障碍也没问题。但是弗洛伊德说有两样你别碰，哪两样呢？一个是边缘性人格障碍，一个是自恋型人格障碍。为什么不让碰呢？弗洛伊德说这两样治不了，我也治不了。为什么治不了呢？啊，弗洛伊德又说了，说我们在这个呃给病人，啊，他们对这个来访者叫病人啊，他说分析师对病人进行治疗的时候，哎，我们呢在治疗他这个问题，主要是，哎，要将。病人内在的这种，呃，叫做心理冲突，他，呃，他叫做这种神神经症的这种冲突啊，转化为移情神经症，就是在对咨询师移情建立关系。弗洛伊德说，边缘性人格障碍和自恋性人格障碍，他们都活在自己的世界里，没法和分析师建立关系，治不了他。那后期呢，在呃，新精神分析以及近现代的精神分析著作当中啊，呃，有客体关系理论和自体心理学这两个门派呢，在不断的继承和发扬以及补充着弗洛伊德的理论。呃，那么，在这个边缘性，呃，就是在这个这个这个客体关系理论当中呢，提出了呃，提出了这个投射性认同等等这些概念，还有一系列的理论，认为边缘性人格障碍呢也是。边缘性人格障碍的人呢，也是可以进行疫情的啊，可以进行治疗啊。在科胡特的客体关系当中，在科胡特的这个自体心理学当中呢，认为自恋型人格障碍也是可以治疗的啊。我们就补充这些啊，这段的考试不考。第六单元心理生理障碍，心理生理障碍呢是与心理因素相关，以生理。活动异常为表现形式的精神障碍，在 I C D 十精神和行为障碍的十一种分类当中，属于第六第六类啊。它包括了第一进食障碍，包括了神经性厌食、贪食和呕吐。第二呢是睡眠障碍，包括了失眠症、嗜睡症和某些发作性的睡眠异常，比如说睡行症、夜惊、梦魇梦魇就是说那鬼压床，挺吓人的哈啊。睡着了，醒了，结果发现全身不能动，嗯。看见什么都不能动。第七单元癔症，癔症呢又称为歇斯底里。癔症是汉译过来的，歇斯底里呢是音译过来的。癔症病字框加个“癔”，就是想出来的病。病字框吗？里面加个“癔”，就是想出来的病。歇斯底里是翻译过来的。歇斯底里呢，这个英文叫做这个子宫游走症，这么一个名。子宫游走。怎么叫子宫游走呢？说过去呀、啊，呃，有这种，有这么一类人，有这么一类人，基本都是呃女性。呃、怎么了呢？就是说这像疯了似的，像疯了似的，但是没疯啊、呃。他们有的时候就觉得自己胳膊腿不好使了，这这得是人家那个贵妇人有有这种富贵病，胳膊腿不好使的，呃，吃喝水没滋味儿。喝水是没事喝什么都跟水似的，说水都喝不了，等等吧，啊这些，但是在那些个没钱的、没事的、不是富贵人的那儿呢，就会得一些个什么病呢？不是胳膊腿不能动了，觉得自己被附体了，或者或者这个妇女呢觉得自己，呃、是是那个去世的爷爷奶奶或者那个老婆婆附体了，我们说那种大仙儿，嗯，那这些呢？呃，在过去看来，就是一个没法治的病，医学生解释不了。然后大家就发现，哎，怪了，女的得，男的不得。现在说男的也得啊，当时不知道，这怎么女的得呢？这怎么回事呢？为什么这女的就得这病，男的不得呢？后来一研究，觉得有一样，女的有子宫，男的没有啊。那那这个可能和这子宫有关系。说这人发病的时候啊，这子宫全身跑啊，有的呢跑到这嗓子眼儿。一旦这样，这个这个人就说不出话来。为什么说不出话呀？子宫卡在那儿了，这不瞎扯吗？哈，你这么一想吧，呃，怎么办呢？打啊，一打就归位了。搞火烧，搞鞭子抽，能打过来。有的也打过来的。在这个呢，在呃弗洛伊德看来呢，这些第一，就是一种性冲动的压抑，压抑压抑不住。呈现出来了，呈现在躯体方面，成成为这种躯体转换型的障碍，啊，谢斯底里，呃，也就是叫做发癔症嘛，癔症啊，歇斯底里。那后来呢，这个沙可，沙可呢认为，一个人的催眠当中呢会唤会唤醒，或者说会会表现出歇歇斯底里的这个症状，所以呢，沙可认为，催眠呢是一种病态的，啊，它跟歇斯底里是一样的。呃，那不管怎么样呢，催眠是可以用来调整和治疗抑郁症的。当时弗洛伊德师从于沙可，学了两年这个催眠之后呢，回来跟他的这个呃，跟他的这个老师或者叫做师兄，就是他的师兄布洛伊尔，一起来这个用催眠来治疗呃安娜欧的这个案例。那安娜欧呢是个典型的精神分析里里面的一个案例啊。那么这个安娜欧就是一个贵妇人，她有钱，嗯，她爹呢，她她老父亲有病了，她在病床上照顾她老父亲的时候，哎、呃，种种原因吧，啊，其实有很多细节就没法讲了，就觉得自己这个坐在凳子上睡着了，他很自责呀，呃，结果他这些自责压抑的情绪就转化成躯体上的问题，觉得自己胳膊就这胳膊啊，就像是蛇一样，所以，他、呃、就觉得这个蛇缠身。后期呢，这个安娜欧呢出现了很多语言方面的因为转换性的一些问题，比如说不能说母语了，喝水也喝不了了，呃、那这些呢都是癔症型，呃，弗洛伊德用催眠来治疗他，后来发现后来呢，这个安娜欧觉得催眠有用，但是还不如自己唠呢、呃，安娜欧就自己在那说自己的事儿，弗洛伊德说那你愿意说就说吧，啊，我我不催你了，然后呃通过不断的宣泄。就呈现就是这个问题好转，它叫做宣泄法，嗯，安德伟叫做扫烟囱的疗法。那后期呢不断发展，就发展成了这个自由联想。这就是歇斯底里、催眠、自由联想、精神分析这点故事。其实故事里面有好多内容啊，时间有限，在这儿就不提了。那么这个癔症又称为歇斯底里，它是一种没有器质性病变，以解离症状。和转换症状为主的精神障碍，两个特点，一个是这个解离，一个是转换。那解离呢，主要体现在精神方面的这个人格，像是解体了一样，分离，或者是觉得内在世界出现了另外一个人，我就是另外一个人，这种解离性的症状。另外一个就是转换型的，指的躯体方面啊，我们前面说胳膊腿不好使的，那么这是这个转换，转换型的。具体症状啊，有那么一位老先生，那这个老先生啊，他哎家里面有一个女儿，这个老太太死了，哎这老爷子和这女儿相依为命。他每次、啊、这这老这老爷子呢是这个腿脚不好啊，有病了，呃下肢瘫痪，到医院查过，也做了手术。医生说：“回家养着吧，啊，能好，过半年就好了。先在家养着。那每次他就跟他女儿说：‘说姑娘啊，你这个嫁人吧，啊，不用陪着老爹我这病能好。’姑娘正值年华啊，花季，也不是花季，十八九岁，在外面找小伙也有，但是找过来一个老头给弹走一个，找过来一个弹走一个。”小伙也理解，姑娘也理解。说这老爷子需要陪伴，陪着吧。结果这老爷子半年之后了，按照医学上来说应该没啥问题了。结果呢，哎，这个这个女孩啊，就觉得家里面过了一段时间，就发现这家里面闹鬼。怎么闹鬼呢？就觉得家里面这东西啊，吃的东西变少了，不知谁吃的，一定不是他他老爹。他老爹在床上动不了，瘫痪，动不了。谁吃的呢？也不知道。就看着一个人影，呃，把东西就吃。后来啊，这个女孩就找了一个找了一个学心理学的这么一个对象，心理学的懂啊。他说，他心理学的这个男的一想，这癔症啊，啊，躯体转换性障碍。老爷子应该是病好了，但是怎么就站不起来呢？他一分析，觉得嗯，这里面一定有事儿，他一定是压抑了一些想法，他希望女儿在他的身边，所以他有这个问题。在这一天啊，就和这个女孩啊，呃，交流说是我能把你把这个老爷子这个病治好。那女儿很同很高兴啊，说那你试试吧。结果呢，他们、呃、就，哎、呃，上在那个后山，上山上去，然后给老爷子打电话。说是，学绑匪，说现在女儿在我手上，啊，你赶赶快拿多少多少钱来赎她了，不然她就撕票。结果这这老爷子拿着钱，披上一身就上山去了，跑到山上，结果上山上一看，啊，这个未来的姑爷和这个女儿都在那儿，这老爷子两腿站在那儿，呃、啊，六只儿，一看到这个场景，哎呀，当时垮了，啊、嗯，继续瘫痪，就这么一个故事。说的就是躯体转换性障碍。呃，癔症临床表现复杂，归纳起来呢有三类：第一，分离性障碍。分离性障碍呢又称为癔症性精神障碍，是癔症较常见的表现形式，包括癔症性意识障碍、情感爆发、癔症性假性痴呆、癔症性遗忘、癔症性身份障碍、癔症性漫游、癔症性精神病。第二个呢是转换性障碍。转换性障碍呢，又称为癔症性躯体障碍，表现为运运动障碍与感觉障碍。那么其特点呢是多种检查均不能发现神经系神经系统和内脏功能有相应的器质性病变，其实没病、啊、也不是装出来的，是躯体转换出来的。运动性运动性障碍常见为痉挛发作、局部肌肉抽动或震挛、肢体瘫痪、行走不能、感觉障碍。包括了感觉过敏、感觉缺失、感觉异常、癔症性失明与管事、癔症性失聪等等。第三个呢，就是癔症性的特殊表现形式。呃，流行性癔症，或称癔症的集体发作，是癔症的特殊形式。流行性癔症或癔症的集体发作。那么，癔症的集体发作呢？呃，就是我们这里说的流行性癔症哈、啊。怎么个流行？就像是流感一样，感染、传染呢，我、嗯、们说流感被传染的。一样，癔症的集体发作也是如此。那么，癔症性症状通常啊，这个通过呀社会接触呢，可影响很多人。就像这集体催眠一样，一般呢是十一到十五岁的这个女孩子是最容易得病，的，多发生于常在一起生活的群体当中，比如说学校、教堂、寺院或在公众的场所。起初呢，有一个人出现癔症发作，周围目睹者。精神受到感应，相继发生类似的症状。由于对这类症状性质不了解，常在这个群体当中引起广泛的紧张、恐惧情绪，在相互暗示和自我暗示的影响之下，使癔症在短时间内爆发流行。这类癔症发作呢，大多是历时短暂，表现形式相似，常见症状包括了抽搐、啊、呃、坚信食物中毒、头痛、喉痛、腹痛、眩晕、乏力。就这些，例如说，在一个学校学校内啊，为学生集体注射这个疫疫苗，打预防针儿。当一个学生偶偶然间呢，由于这个紧张害怕，就出现了这个异症反应。周围学生目睹之后，就觉得，当然也包括了对疫苗缺乏理解，所以他们也产生这个紧张的情绪。在这个基础之上，由于暗示和自我暗示的作用，很多学生出现了相似的症状。这个称为流行性癔症或癔症的集体发作。诱发癔症集体发作的主要原因呢，是各种能够导致团体成员产生恐惧、焦虑的因素，比如说考试啊、不受欢迎的老师或领导、家庭与学校之间的文化差异等等。而迷信、灾难、战争、社会变迁等等，也往往能够直接引发癔症的发作。对于个体来说，平时较为体弱的、神经质的、情绪不稳定的。容易产生消极情绪的、应对能力差而依赖性强的个体呢，更容易在抑症当中啊产生这种症状。呃，那么我们怎么办呢？一般就是把它隔离起来。你不，你不是这个流行性抑症吗？我给你隔离，消灭不了传染源，我给你隔离还不好吗？隔离起来，给予对症处理。啊，催眠，呃，给给他处理。那么流行性这个癔症呢，单独这个人呢就会被控制，然后一个一个控制，这就好了。患者呢大多是女性，精神紧张、过度疲劳、睡眠不足、月经期呢，呃，经期也会出现紊乱等等这些问题，都会呃影响一个人癔症的产生。呃，比如说这个在舞台上。或者在这个教堂祷告的，还有呃集体练气功的，或者在一些比较神秘的一些氛围当中，往往能够滋生这种集体性的癔症。那好，呃，精神分裂症及其他的这个妄想性障碍、心境障碍、神经症、应激相关障碍、人格障碍、心理生理障碍和癔症，就是我们这里说的这几个呢，都属于精神和行为障碍，是心理异常的表现。那在下一节呢，我们。哎、呃，将学习这个心理正常的表现。那如果在学习异常心理知识的时候呢，你觉得自己病的忒重啊，像前面说的这心你我都有。那么在下一节呢，哎、呃，学习正常心理的知识知识的时候，你就会发现，原来自己重病的没那么重啊。正常心理你也算，你说这不乱了吗？我到底有没有病啊？啊，也不要担心，也不要害怕，有三种处理方案。第一个，到精神科查证。第二个，到心理咨询中心问问；第三个，哎，下一节内容啊，将会给你更多的积极提示。那好，这一节呢，我们就到这儿，下一节我们再见。